0: Futuri Podcasts Futeboleiros apresenta The Peach Invaders
1: Olá, Futebolê! Olá futeboleiras, Futuri Podcasts apresenta The Pit Invaders episódio 225, sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo, você já sabe, meu nome é Eduardo Dias, estamos no ar em mais uma invasão futeboleira, começar a conexão com o nosso Red de Conteúdo, Gabriel Corrêa, dale Gabriel!
0: Tudo bem, Dinho? Abraço, abraço para todo mundo que está nos acompanhando em mais um episódio de The Pitch Invaders. Falar de um trabalho, eu acho que é o que gera mais 8 ou 80 nas redes sociais. Nunca, nunca vi um meio termo sobre o Atlético Mineiro do Cuca, então acho que tem
1: muita coisa para a gente falar hoje, Dinho. Tem que trazer alguém que entenda desse, 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 desse tema sobre o Atlético Mineiro do Cuca de forma epidérmica, né? Está lá perto, meu amigo, um grande prazer o Gomide de volta ao TPI, da casa já, não vou tratar como um convidado, que bom estar de volta, Léo.
2: Tudo bem, Eduardo, grande abraço ao Gabriel, quem está ligado aqui no episódio do, do TPI, é um prazer estar retornando aqui com vocês, sou, sou um ouvinte assíduo. E espero contribuir, assim como outros personagens que, que fazem desse, desse podcast, um dos, um dos mais ouvidos aí na, na podosfera do, do futebol nacional.
1: Invaders, vamos invadir o Atlético Mineiro de Cuca! No TPI, nós amamos os underdogs, mas temos que falar dos hypes, dos hypados também de vez em quando. E na temporada brasileira, dos times e clubes mais hypados, é o Atlético Mineiro de Cuca. Antes da gente entrar diretamente em campo, a gente sempre faz aquela velha pergunta de sempre para o convidado, para o Léo, para o nosso parceiro e amigo que está aqui hoje, Sobre contexto, Léo, e antes de entrar em campo é muito importante contexto, porque no futebol existe o determinismo econômico e falar em determinismo econômico nós temos que falar no dinheiro do Atlético Mineiro, Da onde vem todo esse dinheiro, Léo? Tem, tem Bitcoin lá no sim, sim. no, no Mineiro Léo?
2: bom Eduardo eu sei que que é uma pergunta é, que que é o que é uma regra praticamente aí do um comportamento padrão do, do TPI né você perguntar a respeito de, de contexto né você fala muito a respeito que tudo se baseia a, com relação ao contexto e eu, eu concordo bastante é, e é impossível né praticamente né é inevitável nós nós não não batermos nessa nessa tecla do do atual contexto que, na verdade, é, o Atlético passou a, a viver né ou, ou passa por um período aí de, de transformação, de reformulação, de reestruturação, seja qual for é, a, o vocabulário, é, com relação ao contexto interno do, do clube. Né? É, poderíamos utilizar alguns termos é, pejorativos com relação a, ao que vem acontecendo. Eu digo assim, é, por exemplo... Companheiros aqui que, que, que trabalham na 98 e, e também na Band falam sobre quase que uma intervenção, né? É, do grupo de empresários que hoje é, faz o aporte financeiro, né? O, o grupo MRV, através do Rubens Menin, do, do Rafael, o Banco BMG, através do presidente do banco o Ricardo Guimarães, que já foi presidente do, do Atlético, né? O Renato Salvador, que, que é gestor de uma, de uma rede hospitalar aqui de, de Belo Horizonte, é, desde a chegada do São Paoli, na verdade eu acho que é, não podemos também esquecer que esse aporte maior financeiro é, ele começou praticamente por conta de uma exigência né do São Paoli. O São Paoli ele não aceitaria é, comandar o Atlético como ele fez no Brasileirão do, do ano passado e que terminou nessa, nessa temporada, ele não teria assumido o compromisso se paralelamente não fosse acordado ali com ele, ou simultaneamente não fosse acordado com ele, de que a equipe seria completamente é, modificada. Né? Se nós pegarmos uma escalação do Atlético do início de 2020 com o que fechou o Campeonato Brasileiro, nós vemos o um salto de, de qualidade, mas porque foi uma, uma exigência né, do, do Sampaoli, e também foi aquela oportunidade vamos dizer assim né? esse grupo que podemos chamar de, de grupo gestor né é, o conselho gestor eles não têm cargos políticos dentro do clube né é, eles eles são um braço ali da diretoria mas sem exercerem cargos políticos né eles não têm uma nomenclatura de cargo né para quem não acompanha o dia a dia do Atlético, essas pessoas a qual eu mencionei, eles não têm um, uma nomenclatura de cargo, né? eles não ocupam cargos políticos dentro do clube. Então eles viram ali talvez uma oportunidade de, nós sabemos que, que, que o investimento gera também uma, uma imagem né, é, positiva com relação aos negócios particulares, né? são duas coisas que estão bem correlacionadas, né? são dois patrocinadores que há anos é, aportam dinheiro do clube, mas não dessa forma, e aí começou esse processo, né? E esse é o contexto hoje, qual o qual o Cuca também ele pegou no meio do caminho, vamos dizer, né? Mas ele tem a, a possibilidade e na verdade ele ele ganhou ainda mais é, possibilidades de, com relação a, a atletas, né? É, de fazer um time competitivo como é e aí dividir opiniões, como destacou o, o, o Gabriel, né? Mas é, o Atlético hoje ele tem um, um modelo de gestão Podemos dizer assim, né? Que ali se difere é, com relação aos demais clubes que nós colocamos aí, talvez, como postulantes aos mesmos títulos, né? É, no Brasileirão, especialmente o Flamengo e o, e o Palmeiras, acho que não dá para colocar o fora da briga ainda, né? O, o Flamengo é um clube que consegue gerar receitas com as próprias pernas, né? Vamos é, falar de uma maneira mais genérica, né? O Atlético necessita desse aporte dos. Dos empresários, o Palmeiras já precisou do aporte da, da Crefisa, mas hoje vê esse, esse montante diminuir porque também consegue fazer um fluxo de caixa com, com as próprias pernas. Que é, o, que é o Atlético vai tentar num futuro próximo.
1: O, o impressionante, como eu estava acompanhando a, a, o Léo falar sobre a mudança do, do, do Galo no, do São Paulo, né? E eu assistindo o Atlético Paranaense jogar. Eu, e vendo o em campo, eu pensava assim, cara, olha o Atlético que o Terence jogou, foi contratado, e olha o, e o, e olha o Atlético agora, é completamente diferente. E em pouquíssimo tempo, talvez três, três temporadas, talvez seja isso. Outra, outra questão... Terence foi é...
2: contratado na pausa do, do Brasileirão na Copa de 2018.
1: Olha a diferença daquele Atlético Mineiro para esse Atlético Mineiro, e nem faz tanto tempo assim. Tanto que ele ainda é jogador do Atlético, né, Léo? Não, agora ele,
2: ele foi deve... vendido ao Atlético Paranaense, né? Foi
1: vendido, ok. Mas, enfim, é um, é um, é um Para mim foi um, um marco assim, que me ajudou a construir na minha cabeça o, o raciocínio que o Léo fez, e, e é surpreendente. E essa, e essa contextualização toda. É... Faz com que a gente agora comece a olhar para dentro do campo, Léo. E o Cuca é um treinador com uma um jogo autoral muito claro. O jogo do Cuca é muito claro por onde passa. A digital dele fica marcado forte. Mas ele também herda um time de personalidade, de outro técnico de personalidade. Tem São Paulo no time de Cuca,
2: Léo? Eduardo, eu, eu acredito que nós podemos é, destacar que talvez na parte anímica, emocional, e, e pelo fato do, do ano passado ter batido na trave, né, vamos colocar dessa forma, né, o, o Atlético terminou a três pontos aí de, de, de diferença para o Flamengo. É, eu acredito que o que aconteceu na temporada passada, para aqueles jogadores que são remanescentes, que é, que é grande parte, né? se nós pegarmos aí o time titular do, do Atlético, é, o Nathan Silva, que retornou, esteve emprestado a vários clubes, mas agora chegou quando é, estava no Atlético Goianiense e, e, e veio a fazer parte do grupo, né? o Atlético solicitou o retorno, o Nathan não trabalhou com o São Paoli, o Nath Fernandes, o Hulk, estou né? falando dos jogadores que são titulares absolutos, vamos colocar, é, dessa forma. E, e agora o Diego Costa que chegou. Então, o, os demais, é, ano passado, o Atlético liderou por um, por um bom número de rodadas o, o Campeonato Brasileiro, ele nunca é, se desgarrou tanto, né? A não ser naquele momento ali que, numa derrota para o São Paulo, lá no Morumbi, o São Paulo abriu sete pontos e todos imaginavam que, que seguiria é, aquele caminho, né? o time paulista e poderia conquistar o título, mas não foi o que aconteceu. É, imaginava-se que o Atlético sairia da briga, mas, mesmo assim, conseguiu é, terminar a três pontos. Eu acho que esses jogadores, animicamente, né, emocionalmente, é, eles é, carregam, acho que trazem um, algo, uma bagagem do ano passado de terem se aproximado tanto, né, de terem visto uma conquista que era bastante palpável, mas ela acabou, claro que por qualidade dos, dos adversários, né, acabou não acontecendo que talvez neste ano eles enxerguem com a chegada desses atletas, que, que, que deu ainda mais poder de decisão para o Atlético, que talvez, não sei se um desses três que eu falei, ou se todos seriam necessários, né mas imaginemos um jogador que, como o Hulk, né que, que consegue ser muito eficaz é, para marcar gols, imagine se ele estivesse no time do ano passado, talvez o Atlético já teria conquistado o, o Brasileirão. Eu acho que animicamente... Isso é possível, Eduardo, mas é, dentro de campo nós vemos algumas movimentações de alguns atletas que, que nós acompanhamos ali com o Sampaoli, como, por exemplo, o Guilherme Arana, ele era praticamente um meia pela esquerda, né? porque o Keno dava ali aquela largura de campo e o Guilherme Arana atacava mais pelo corredor interno ali, né? aproveitando os intervalos ali de quando o Keno atraía o lateral adversário, o, o, o centroavante fixava o, o zagueiro, e o Arana rompia naquele espaço na janela, zagueiro é, lateral do adversário em muitos momentos. Hoje ele ainda faz isso. Acho que por uma orientação, claro, do Cuca, mas por uma leitura de jogo do próprio atleta que ele passou a ganhar com o São Paulo, né? É, eu acho que, é, claro, vemos sim é, algumas ações individuais que podem ser aí fruto do que os atletas, eu não sei se dá para utilizar a palavra aprenderam com o São Paulo mas que executavam em o um maior número de vezes. Eram estimulados a, a ter aquele comportamento em um número maior de vezes durante os jogos. E que hoje, se vem nessa situação durante a partida, que por mais que não seja um padrão com o Cuca, eles executam porque tem a segurança para fazer e no ano passado desempenharam bem.
0: Léo, eu acho que é legal também, quando a gente fala dessa questão de semelhança, a gente tem que falar que tem diferenças também muito claras. né E, e aí eu queria te ouvir um pouco mais para quem acompanhou mais de perto tudo isso, porque se a gente fala do Sampaoli, a gente fala de um jogo posicional muito forte, jogadores cada um em seu setor, não vai sair dali até chegar a bola lá no ataque e com o Cuca, ele dá essa liberdade maior, né? Não é raro a gente vê Nath, Hulk, Vargas e Savarino, ou até agora o Zarate quando joga aberto, todos juntos no mesmo setor. É, essa é a principal diferença do Sampaoli para o Cuca que você observa. Eu queria falar um pouco mais dessa fase ofensiva. É a grande diferença quando a gente fala de um e de outro, e talvez essa liberdade que ele dá, ela torna às vezes aí a crítica naquilo que eu falava de. Ah, ele manda todo mundo decidir que não tem treino e, e tudo mais. É, essa talvez seja é a grande diferença já. Na fase ofensiva entre
2: esses dois treinadores? Ô Gabriel, eu acho que vai ao encontro do que o, o, o Eduardo perguntava é, anteriormente, né? É, da questão do, do trabalho é, ser autoral, é, e não que o do São Paulo não não fosse, né? Porque se tinha um trabalho do, do Brasileirão do ano passado, que da primeira à 38 rodada ele foi completamente autoral entre todos os times. Que disputaram o, o campeonato, né? Exceto também colocando o Renato, porque começou e terminou o, o Brasileirão dirigindo o, o Grêmio. Os demais times acho que todos trocaram e o, e o Guto, né? Não, o Guto acho que chegou no meio do caminho, enfim. Mas nós sabíamos que da primeira à 38 rodada, o Atlético jogaria de uma forma, que é como você colocou. É o jogo de posição. É tentando no começo ali, ser implementado pelo Sampaoli, mas nós sabíamos que o Atlético não abriria mão do, do jogo de posição, que é a ideia, o modelo do, do Sampaoli. Eu acho que nessa temporada o time é um pouco mais é, adaptável. né? Eu acredito que, que o Atlético ele consegue, nas mãos do Cuca, é, enxergar as fragilidades dos, dos adversários e tirar proveito disso de uma forma que, no ano passado, pelo fato do São Paulo sempre querer ser o principal protagonista do jogo em termos da posse da bola, de ocupação dos espaços, né de, de não abrir mão, de, de ter um balanço defensivo muito alto. Né? O, o São Paulo ele trabalhava para se instalar no campo do adversário e, se possível, dali não sair. Né? É, quanto mais é, estar dentro do campo do adversário e, se possível, ao perder a bola, já retomá-la de uma forma imediata, porque trabalhava no momento ofensivo com muitos jogadores, era a ideia dele. Claro que fisicamente isso é impossível e, por conta da qualidade também dos adversários, é, isso é impossível. Mas, se pudesse, era algo que seria feito. Ao contrário do, do Atlético do, do Cuca, né? que, por exemplo, vem aí de uma classificação às semifinais da, da Copa do Brasil e foi muito nítido, porque o, o Atlético... no no jogo que antecedeu a partida da Copa do Brasil, ele havia enfrentado o mesmo Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, foi numa, quim, numa segunda e numa quinta. O jogo da segunda, ele foi completamente diferente ao jogo da quinta, porque no jogo da segunda-feira, o Atlético empatou por 1 a 1 mas com o Fluminense, que se defendeu muito num bloco baixo, fechando muitas linhas de passe por dentro, porque aí vai o encontro do que você falou, né? não é raro nós vermos Nath, o, Zarat, o Hulk, é, Vargas... É, Savarino se joga, todos jogando muito próximos um ao outro, né, para fazer um jogo mais associativo, um jogo mais de, de troca de passes o Atlético ataca muito pela zona central do, 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 do campo né? é um dos quatro times do Campeonato Brasileiro que mais ataca pela zona central do campo é, o Fluminense se fechou bem, fez 1 um a 0 se fechou mais ainda e o Atlético não tinha espaços, né? criou poucas oportunidades de gol com qualidade para fazer gol no Fluminense, fez o gol de empate no jogo da Copa do Brasil, o Atlético fez o contrário. Falou assim, bom, eu tive, dificu... eu tive... teve dificuldades na segunda-feira. Bom, eu vou deixar um pouco mais a bola agora com, com o Fluminense e vou esperar, explorar um jogo um pouco mais de transição. né? É, e aí venceu o jogo dessa forma. né? Duas bolas recuperadas dentro do próprio campo, aciona rápido jogadores que são talentosíssimos e tem muita qualidade de leitura de espaço né, para atacar as costas da, da última linha. Foi lá e fez dois gols contra, dois gols contra o Fluminense. E temos N, N é, exemplos desse ao longo da temporada. O próprio jogo contra o River né, tinha feito a vantagem lá na Argentina e o jogo na Argentina também foi diferente, né com o River se colocando dentro do campo do Atlético no primeiro tempo e o Atlético conseguindo sair um pouco mais de trás e colocando o River dentro do próprio campo é, no segundo tempo e aí faz o gol. É, aqui, o que ele fez? Esperou mais. Muita agressividade ali no segundo momento de construção ofensiva do River saia rápido para atacar. É, eu acho que é um pouco mais é maleável, eu diria, de acordo com o adversário que enfrenta.
1: Léo, apesar dessa flexibilidade de, de modelos do, do Galo, qual é como é que é a, a configuração de defesa do Galo? Não só a estrutural. Mas aonde que preferencialmente eles dão bote, eles roubam a bola? E como é que é o, o, o bloco, a altura do bloco e também a pressão deles? Se existe uma pressão mais alta, como é que é essa configuração de defesa do, do Galo, Léo?
2: Se tem algo que, que também é bem é, característico né, de todos os trabalhos do, do Cuca, né Eduardo, quem nos ouve aqui no TPI, é a questão de uma marcação mais, mais por encaixe. Né? É, o Atlético hoje não chega a fazer perseguições assim tão longas, como, como fez no primeiro trabalho do, do Cuca, né? aqui lá em, de 2011 a, ao final do ano de, de 2013. Né? Era um time que fazia mais perseguições é, individuais, especialmente com, com os laterais, é, à época. Né? Mas podemos dizer que é uma, é uma característica e diria que, que o momento ofensivo né? ele também ele é, ele é, ele é tão adaptável quanto a, a fase ofensiva do Atlético como o Atlético procura... É, tirar proveito dos jogadores que, que tem, né, atacando. Não é não é todo momento em que o Atlético usa mais da organização ofensiva para fazer gols, né? Como eu falei, tem muito jogo que acontece as principais ações em, em contra-ataque ou em, ou em transições rápidas, né? Sabemos que os dois não são a, a mesma coisa, né? Mas é, procurar encontrar o adversário mais mais desestruturado para atacar, eu diria que defensivamente também é, o Atlético tem um está acima da média, por exemplo, no Campeonato Brasileiro com relação à pressão que exerce, né mas não quer dizer que a pressão precisa ser a todo tempo no campo do adversário. Né? Eu diria que hoje o Atlético se destaca mais por uma pressão com o bloco médio. O Atlético gosta muito de abordar o adversário em, entre aspas, dar uma, uma ligeira é, comodidade ao oponente, né, ao rival, naquele primeiro momento de construção e, e naquele momento em que ele tenta buscar um jogo entre linhas, no momento que ele busca entrar do, dentro do próprio do, do campo do, do Atlético. É ali que, que o Alan, que o Jair, com, com o Tietchan, quando joga, né, é, buscam também ser muito agressivos na, nas abordagens, né, nesses encaixes individuais e aí retomar e primeiro passe sempre para frente. Né? É muito difícil você ver o Atlético recuperar a bola e, e vamos dizer assim, que, e, e temporizar o, o, uma possibilidade de, de contra-ataque. Né? Recuperar e, e, e o volante recuperou, tocou para o zagueiro, retorna a bola para o Everson, porque ele tem o fundamento do passe como uma das principais características. Não, é recuperou, joga para frente, né? verticaliza. É, eu diria que, que hoje tem mais eficiência numa, numa marcação em, em bloco médio. Agora, quando a gente fala dessa questão,
0: o Everson também é um nome que, que, que muita gente falava assim, ah, saiu o e talvez o Everson não vá jogar tanto porque o são Sampaoli contratou porque ele usava os pés. Né? E, e além dele, eu acho que tem um outro nome, você citou já ele, mas eu acho que é legal a gente falar um pouco mais, que é do Natan Silva. Natan Silva talvez seja hoje um dos principais zagueiros do campeonato, o Everson está sendo um dos principais goleiros e, e são dois jogadores que da linha defensiva acho que são os dois que mudaram, né? Com o São Paulo além do Mariano,
2: acho que aí entrou depois. O Mariano acho que entrou na reta final da temporada passada. É... Na verdade ele já estava, né? Mas então... aí o Uga, como como o São Paulo ali é, na grande parte do, do campeonato foi muito raro ele ele alterar a, a saída de bola, né? É, ele fazia aquela aquela saída de com, com 3 mais 2, né os dois zagueiros, o Guga pela direita e, e dois jogadores posicionados à frente. né é, o, o Mariano, eu não vou dizer que o São Paulo teve a leitura de que talvez ele não faria a, a, com a mesma qualidade do Guga essa saída de bola, mas ele foi reserva a maior parte do tempo. Jogou pouco o, o Mariano. Todos pensavam até que ele seria por mais tempo titular do que o Guga, mas com o Cuca, o Mariano hoje é o dono da posição. E aí
0: a gente tem. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o Natan e sobre o Everson, porque assim, o Everson, ele também tem se notabilizar por ser é um goleiro que está defendendo muito bem. E o Natan sendo esse zagueiro ao lado do Júnior Alonso, ou enfim, quando é o Hever, quando é o Igor Rabelo qualquer um deles, que são reservas do, do próprio Natan Silva, de maneira geral, é queria que ele falasse um pouco mais sobre eles, porque talvez eles
2: sejam dois pilares também desse sistema defensivo que você falava, né? Sim, Natan chegou é, recentemente, né? Podemos é, dizer assim. É, não, por, por exemplo, não, não disputou a, a fase de grupos da, da Libertadores, né? Esteve emprestado a vários clubes, é, retornou agora quando estava emprestado ao Atlético Goianiense e Começou como titular em um jogo em que o Atlético vence o, o Flamengo, ainda à época comandado pelo Rogério Ceni. é O Atlético, naquele jogo, opta por uma, por uma linha de cinco, né? com os três zagueiros e, e, e dois laterais, né? com linha de cinco mesmo, né? é, e não variando ali para um, um 4-4-2, dando a oportunidade para o lateral pressionar mais alto né? especialmente porque o. O Flamengo também coloca, colocava, né, com o Rogério, e coloca até agora, né, muitos jogadores para atacar. E, e com essa questão das referências serem individuais, né? É, o Atlético precisa necessariamente vencer muitos duelos, né, né Gabriel? No momento uhum. em, que, em que se defende. É, porque é, não vencer esses duelos individuais no momento de, de marcação acaba desencadeando ali aquele efeito dominó na marcação, porque sabemos que é, quem está em algum... O jogador vê que o companheiro perdeu o duelo, é obrigado a sair do dele para fazer uma, uma, uma recomposição, para fechar uma linha, para tentar é, gerar mais um duelo defensivo, e aí isso pode ser perigoso dependendo do adversário que se, que se enfrenta. Eu acredito que essa questão da velocidade do, do Natan, é, da capacidade é, nesses duelos, é, tanto pelo chão quanto pelo alto, foram fundamentais aí para ele, ele ganhar a, a titularidade. Né? O, o Atlético, até por conta dessa questão dos, dos, dos encaixes mais é, individuais, né? é, geralmente, quando ele ataca, dependendo de quantos jogadores o, o adversário deixa ali no desenho dele de, de balanço ofensivo, né? de quantos jogadores é, não, 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 não contribuem tanto, é, Para o time adversário se defender, deixam dois por dentro, ou deixam um mais por dentro e o outro mais pela beilada. O Atlético, ele tem as referências individuais, então ele não faz muita questão de uma linha que faz muito controle de, de, de profundidade. Né? Então, é, é algo que, que necessita muita recuperação em velocidade desses, desses jogadores e o Natan e o Alonso é algo que eles entregam muito, essa questão dos duelos individuais, especialmente da, da velocidade. Eu acredito que seria um dos principais é, motivos de hoje ele ele contribui entre os titulares e o Mariano é, o Arana tem tem sido um lateral muito mais é, assim como era com o São Paulo né que participou muito mais do momento ofensivo do que o do que o, o, o Mariano né é, o Atlético constrói muito pouco pelos lados né como a gente como havia destacado constrói muito pela zona central a gente vê o Mariano muitas vezes ele ser acionado quando o Atlético leva o adversário para a esquerda de ataque dele e gosta de uma inversão longa para o Mariano atravessando o corredor do outro lado oposto, mas, mais livre, né? Mas é um lateral que tem participado mais ali do primeiro momento ali da construção do que propriamente sendo aquele lateral de, de chegada, de, de linha de fundo de participação ofensiva, que é, por exemplo, a principal característica do Guga. Né?
1: Leo, conta mais pra gente dessa construção do galo, hein? Como é que é? Como é que é o padrão de construção do galo desde lá de trás?
2: Também pode variar de acordo com, <risos> com o adversário. É, é, isso é, é ótimo, né? Sim, sim. É, inclusive, é, quando a gente é, busca, né, através dos, dos números aí, tentar interpretar um pouco é, como, como gostam de jogar é, cada time, né? O Atlético pelo menos esteve em boa parte do, do primeiro turno do, do Brasileirão, né? entre os times que estavam acima da média tanto em passes curtos como em passes longos. Né? Por quê? Tem um goleiro que tem uma boa qualidade com, com os pés, né? inclusive enaltecido por, por vários técnicos, o Lisca, quando esteve aqui no, no América, era um que em vários momentos falava que uma das principais características do América, que era a marcação que era zonal, né, do, do América já era uma marcação mais zonal, de que um dos principais é, é, problemas que ele, que ele enfrentava quando, quando jogava contra o Atlético é de que não, adianta, não adiantava você pressionar tanto, porque se essa bola entra no goleiro e num, e, e num passe para trás, que não coloque o Everson em pressão, é, ele vai achar especialmente o, os laterais do Atlético em bolas diagonais muito fácil, né. Então, o Atlético é um time que, com o Hever, utilizava muito. Eu acho que a saída do Hever entre os titulares até fez o Atlético diminuir um pouco a questão da, da bola longa. É, é um zagueiro que tem uma, tem uma boa assertividade, eu tinha uma boa assertividade nessa bola longa. E aí, o Alan, o Alonso e agora até o próprio Nathan Silva, né? eu, eu... acho que eles, eles dão ao Atlético um pouco mais... De, de qualidade na saída quando ela é necessária fazer, ser feita pelo, pelo chão. Né? Mas é um time que, que muda muito diante do, do adversário. É, por exemplo, contra o, o, o Boca, jogo de oitavas pela, pela Libertadores. Lá na Argentina, o Atlético ele não se furtava em utilizar a, a bola longa, tanto que em, em algumas coletivas é, não é raro, né? não é algo também que acontece... É, sistematicamente, o que ele fale toda a coletiva, mas não é raro nós ouvirmos do Cuca, ele falar, bom, nós não temos um centroavante muito físico, um centroavante avante se disputar a primeira bola, por quê? Porque ele sabe que em alguns momentos ele não vai correr risco de construir como um padrão lá desde trás, né? que se ele puder fazer uma bola longa para ganhar a segunda já no campo de ataque, né? e, ele vai fazer. É, não dá para dizer que é despadronizada também, né, Eduardo? Acho que é, é bom a gente é, salientar isso, né? Porque aí vai, vai. Quem nos ouve aqui vai achar falar assim: bom, então o time sai de qualquer jeito desde trás, não. É, existe um, 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 um padrão, sim, né? O, o Alan muitas vezes pode baixar entre os zagueiros para fazer como uma, uma saída de três, é, ou o, o Atlético pode espetar mais o Arana e later, lateralizar pela esquerda, ou o Alan ou o Tietê para ficar na linha dos zagueiros, com o Mariano mantido pela direita, tentar com, com o Alan, atrair o um médio do adversário, para quem sabe esse passe entrar mais por dentro, para os jogadores que venham em apoio, né, que pode ser até o próprio, o próprio ponta, porque os pontas do Atlético jogam mais por dentro, quando você lateraliza o volante, você pode atrair o um meio-campista do adversário, abrir espaço na zona central, esse ponta vem em apoio, esse passe entrar por dentro, para o ponta, ou para o próprio Nátio, que vem buscar, pela, pela zona central, porque ela está mais é, despovoada pelo, pelo adversário, existe sim um padrão mas não é aquela construção curta, obrigatória como era com o Sampaoli, por exemplo
1: Vou fazer um water break aqui para o tomar uma água
0: Fala futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje mas antes de seguirmos com esse bate-papo eu quero fazer um convite para vocês Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futre Pro, o departamento de análise e mercado do Futre. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial@futre.com.br. Vai lá, Gabriel. Agora, Léo, a gente também tem que falar de um cara que está entrando aos poucos, mas nesses poucos minutos que a gente já viu em campo, sabe que ele é um jogador diferente, que é o Diego Costa. né? Chegada dele traz também, se a gente está falando de tanta adaptabilidade, variação aí do galo, talvez traga mais uma, né? que é a questão de como colocar o Hulk, que a melhor posição dele tinha sido mais adiantado, como aquele 9 mais se movimentando, né? não um falso 9 exatamente, mas um 9 de movimentação, e aí você tinha dois jogadores pelos lados, agora com o Diego Costa. É... Como, é, como falar sobre essa chegada que talvez mude, até, mude e, e vá mudando aos poucos quando ele entra? A estrutura de atacar o Atlético Mineiro, tendo Hulk e Diego Costa juntos por dentro, ou tendo o Hulk mais aberto pela direita? Oh,
2: Gabriel, eu acredito que, que algo que possa é, contribuir é, para uma, uma adaptação um pouco mais até a, acelerada tanto na forma como o Diego Costa será encaixado é, entre os titulares. Não dá para garantir também. né? A expectativa é de que ele se torne titular a, a longo prazo, né? é, ao lado do Hulk, né? porque hoje é um jogador que, que não tem como ser é, substituído entre, entre os 11. Mas te, eu vou colocar mais um jogador nessa ciranda aí. Eu acho que, que a entrada do, do Zaratio, né? o, o Zaratio ter se firmado entre os titulares é que pode dar uma sustentação muito boa com relação a esses dois jogadores poderem jogar por dentro. Por quê? Porque imaginemos que, que o Atlético hoje tivesse dois pontas, pontas mesmo, característicos, como ele tinha no ano passado com, como, com o Sampaoli, como o Keno pela esquerda e o Savarino pela direita, que foram os jogadores mais utilizados nessa, nessas uhum. funções, né? de serem jogadores que davam largura é, no campo. O... E aí, com a presença de... da possibilidade desses dois é, atacantes. É, seria, eu acho que, um, um pouco mais complicado. Eu digo por quê. Porque no jogo de, de posição do São Paulo, ele era imprescindível ter esse jogador aberto pelo lado. É imprescindível ter esse jogador aberto pelo lado. Ele fazia isso com os pontas. É claro que ele poderia alterar, colocar Hulk e Diego Costa juntos e dar amplitude no por um lado com o ponta e no outro com o lateral, só que se ele fosse fazer isso, né, por exemplo ele perderia o Guga se é que ele quisesse dar amplitude na direita com o lateral ele perderia o Guga na saída teria que mexer tudo o Zarate nesse esquema do, do atlético eu acho que ele possibilita você ter um atleta que ele tem capacidade física para fazer o corredor por conta do encaixe individual marcando o lateral adversário e aí isso dá um certo é, fôlego para o Hulk. Se jogar aberto, não ser esse atleta que vai fazer esse encaixe, e sim pegar um dos zagueiros, ou se o Atlético joga num, num 4-2-3-1, é, o 1 um vai num zagueiro e o, e o meia central vai, vai ou no zagueiro ou no volante, ele propicia o, o Hulk e o Diego Costa ficarem nos zagueiros, e aí você tem o Zarate que fica em um dos, um dos laterais e pela esquerda a gente imagina que terá de ser o Nath Fernandes. né é, Que foi, por exemplo, o que aconteceu no jogo contra o, o, o Fluminense, quando os dois jogaram mais, mais por dentro. Eu acho que é um jogador que te dá uma dinâmica ofensiva, te dá capacidade defensiva de você não ter a, o Hulk e o Diego Costa, por conta dos encaixes individuais, se desgastando tanto tendo de marcar jogador pela, pela beirada. Mas eu imagino nos dois jogando mais por dentro, Gabriel. E até por conta da questão que você falou, né? Não é raro nós vermos os jogadores de, de ataque, né? vamos dizer assim, um, um quarteto, jogando muito próximos um, uns aos outros. Né? É, e, e o Hulk, contra o Bragantino, ele fez um pouco disso, né? jogou pela direita, enquanto o Diego Costa jogou um pouco mais é, centralizado. Então... Eu acho que os dois vão jogar por dentro. Eu acho que que existe que existe essa possibilidade e ela é a mais é, o cenário mais imaginável no, no momento. E aí jogadores com, com tamanha o é, qualidade técnica, né? É, eu acho que que até pode ser bom para o, o Guilherme Arana, por exemplo, né? porque quanto quanto mais jogadores de qualidade você se concentra por dentro, você vai atrair o adversário, liberar mais espaço pelos lados, enfim ou para o próprio Mariano, mas eu imagino um 4-4-2 com os dois por dentro.
1: Léo, a gente desde o começo falou que aqui a gente gosta dos underdogs, e aqui nesse mundo de, de super estrelas, Zarate, Zarat, Savarino, Hulk, Tenote, que Diego Costa, Eduardo Vargas, quem é o super sub aí, quem é o reserva que entra e sustenta nesse mundo de cinco substituições, quem é que tem entrado para manter o ritmo desse time aí, quem é que, quem é que os, os o, o, os programas esportivos diários não vêm, mas que está lá entregando, sustentando e fazendo parte desse é, com eficiência desse time, léo.
2: Meu voto vai para um jogador aí que vocês conhecem, é, for, acho que é oriundo aí da base, Eduardo Sasha. Sim. Eu acho que, que é o um jogador que é, ele ele consegue desempenhar mais de uma de uma função, né? O Sasha, se precisar ele joga pela beirada, né? ele não é um ponta de drible, de, de velocidade, não, não te entregará isso, mas ele te, ele te, te, te acrescenta algo na, na função, né? Ele é um jogador com, com uma boa leitura de espaço e consegue, se precisar, vir mais de trás para alimentar o, o centroavante, né? Inclusive, fazia muito isso com, com o São Paulo, e foi contratado, inclusive, por conta disso, né? A questão do jogo de, de posição tem muita questão da, da dinâmica de, de terceiro homem, né? Então, era não o jogador... estar, de,
1: né De chegar e não estar, né?
2: É, pois é. Então, o é, eu, eu, meu voto seria para Eduardo Sacha, né? Deu assistência para o gol, o primeiro gol do Diego Costa, né? com a camisa do Atlético no jogo contra o Red Bull Bragantino. Havia feito o gol contra o, o Fluminense lá no, no Rio de Janeiro, o, o gol de empate. Eu acho que é um jogador que sempre quando entra ele ele contribui. Eu acho que ele é um jogador muito inteligente taticamente.
1: E Léo e nós que somos caçadores de padrões. Como os gols deles têm padrão também, né? Os gols deles são são muito parecidos. São de chegada forte na área, né? De perto
2: do gol do Sasha. Isso. Sim, sim. É... Eu acho que ele eu acho que ele é um jogador que não é que no ano passado, né? Quando ele foi na verdade, é ano passado. Ano passado, quando ele foi, ele foi contratado, né, é, gerou-se uma, uma certa dúvida, assim, né, porque o não é um jogador que foi muito bem no, no Santos, né brigou pela artilharia do, do campeonato quando trabalhou com, com o São Paulo. E vale lembrar que, que o sasha nem nos planos do, do São Paulo esteve no, no Santos, né, foi ganhando espaço aos poucos. E aí eu acredito por conta da Dessa leitura que ele tem de, de, de espaço, né? É um jogador que se posiciona é, muito bem, perde oportunidades, é claro, mas eu acho que essa questão dessa multifuncionalidade dele, vamos, vamos dizer assim, é que faz dele, para mim, hoje, o um, um, um reserva mais, mais útil e, e em números vai, vai comprovando isso. Né? Mas tem essa questão, sim, Eduardo, especialmente em bolas na, nas costas do lateral a, a adversário, né? Gosta muito de pegar a bola na, na segunda trave ponto cego do, do zagueiro ou do, ou do lateral. Agora,
0: Léo, também algo que a gente... Não sei se é esse o ponto, mas talvez tenha que se comentar também, é o cu que ele recebe essa, esse tanto de críticas em si dentro de campo. Eu não sei como é que tem sido atualmente por aí, porque talvez tenha sido... É, autoral demais em alguns momentos as pessoas começaram a criticar o, o as perseguições e dizer que aquilo era ultrapassado e, e, e enfim essas outras coisas essa questão do cuca agora ele é um projeto que quando a gente vê a chegada do cuca foi uma chegada bem pensada ela vai se perdurar por anos por exemplo a gente sabe que o cuca às vezes tem uma questão às vezes de é, um desgaste natural, acho que qualquer treinador tem. A gente falava, e até você uma vez escreveu um texto no, no site, no Futre, sobre os três anos, né? Do Bela Gutmann, que, que tinha aquele texto muito legal sobre os três anos. Como é que tem sido o Cuca também nessa questão fora de campo pra conseguir gerir um elenco numeroso, cheio de qualidade, a gente tá falando de vários jogadores que nem titulares são e tem muita qualidade, seriam titulares em vários times do país, pra gerir esse elenco conseguir tá fazendo ele jogar nesse nível?
2: Ô Gabriel, agora nem que nem se eu, se, eu, se eu quisesse aconteceria porque não, não estou mais na, na função de repórter né mas eu, eu e não que esteja acontecendo alguma coisa que a gente tenha alguma uma notícia relacionada a isso né mas é, para o repórter o dia a dia ali no centro de treinamento é um bom é um bom termômetro né é um bom um bom feeling né você tentar impre, interpretar como como está o, o, o ambiente né? É, você consegue meio que te, buscar identificar ou pelo menos tentar é, identificar. É, e agora com, com a impossibilidade né, de, de, da presença ainda da, dos jornalistas nos, nos CTs pelo, pelo Brasil, isso fica ainda mais difícil, aí você tem que acreditar piamente aí na, na, nas respectivas fontes. Né? É, mas vem sendo uma, uma gestão bem equilibrada, é, não, não tivemos nem naqueles momentos ali de, de maior calor, né, de jogo, de atletas que são substituídos nenhum episódio é, até agora. Né, é, as informações que, que chegam é de, de um ambiente, sim, tranquilo. E aí é claro que, que as vitórias também condicionam a esse, a esse ambiente. Né, é, e aí, Gabriel, Eduardo, quem nos ouve aqui, eu acho que a gente está chegando no Brasileirão, nem tanto, né? ainda falta praticamente, falta, falta um turno, né? porque tem os jogos atrasados, o Atlético não completou o jogo da 19ª rodada, ainda, então ainda falta um turno. Mas as outras duas competições, é, em caso de um título, Libertadores são três jogos para chegar a uma conquista, Copa do Brasil são quatro partidas para se atingir um, um título. Né? Chega-se no momento da, da temporada que é, se, se não acontecer a conquista, eu acho que ela não desabona o que levou a equipe até esse, essa disputa. Né? Eu acho que esse é um dos principais problemas, talvez até do, do futebol brasileiro estruturalmente. Né? Você atingir uma semifinal de Copa do Brasil, atingir uma semifinal de Libertadores, é, caso não avance para a final... Não quer dizer que está tudo errado, né? Que talvez é algo que muitos torcedores não, não imaginam que que deva ser assim. E, e aí vem aí vem justamente essas essa os adjetivos pejorativos, né? E aí as, as, as questões das críticas que você falou, né? Ah, não se marca mais é, individual. Ah, é um time é, completamente Dependente da, da individualidade, eu até eu não vou dizer que eu, eu não vou dizer que eu discordo completamente quando se fala, especialmente, da, do momento ofensivo que é um, um tanto quanto dependente sim da individualidade. Mas a individualidade você passa a depender dela a partir do momento que você a tem, né? É, se não tivesse essas individualidades, eu acredito que o trabalho poderia até ser um tanto quanto diferente, né? mas existem as individualidades, individualidades elas estão disponíveis no, no elenco e elas entregam através dessa, dessa forma. Né? E o, é o que a gente fala, é, o, o, quando a gente assiste jogar, eu acho que não existe, pelo menos na minha interpretação, não existe ali um sinal de que a forma como o Atlético joga e como quer que a equipe execute, especialmente no momento ofensivo, os comportamentos, não parece existir uma, vamos dizer assim, uma insatisfação, sabe, de, uhum. de que ah, isso, isso, o jogador pensar, ah, isso aqui não tira o de mim o que eu o que eu tenho de melhor para entregar para a equipe. Nós não vemos esse tipo de, de situação, é, mas eu acho que questão do, do das críticas, enfim elas podem ser um pouco mais acentuadas caso não, não exista uma, uma conquista, mas temos de lembrar que, que chegar até essa fase precisou de um trabalho anterior. Né?
1: Léo, para a gente encerrar aqui, eu queria saber de ti, fazendo uma figura de linguagem até, o futebol se presta muito para isso, e, e, e traçando um paralelo com, com o galo doido. Esse é um galo mais ritmista, um galo mais pensativo, um galo, galo mais intelectualizado, estou falando dentro de campo mesmo, com a bola jogando... Tem ritmo esse galo, em vez de ser só uma, uma correria desabalada em, em busca do ataque?
2: Eu acho que ele é, tem mais É bipolar? Ritmo. É bipolar? É, é, é você utilizou, você utilizou <risos> um bom termo. Um bom termo. É, eu acho que ele é, ele é bipolar. Eu acho que não é tão doido como era a, aquele. né Teve uma entrevista é, que ficou muito é, marcada do... Do, do Ronaldinho Gaúcho que, que que falou que era uma bagunça organizada né é, é. eu acho que é, não é uma bagunça e é organizado né da forma como como imagina e pensa o, o Cuca sobre sobre futebol mas eu acredito que em alguns momentos quem dita o ritmo é o é o adversário e o Atlético ele entra na dança conforme o ritmo que 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 soa o, o, o adversário. É, não vejo um time que quer impor a todo momento o ritmo dele e o adversário que, que, que busque né, encontrar soluções para conter esse ritmo do, do Atlético. Eu acho que em alguns momentos é, acontece o contrário. O adversário dita, o Atlético se adapta e tenta explorar a, as fragilidades.
1: Esse galo ritmista, esse galo bipolar dentro de campo, que ataca e defende estrategicamente, moldando-se ao adversário. É o hype do futebol brasileiro. A gente vai acompanhar muito esse ano, principalmente no segundo semestre, onde as Copas e o Brasileiro se decidem. Mas agora é hora das Dicas Futeboleiras.
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas
2: Futeboleiras.
1: daqueles que a gente considera como nativo aqui do TPI é a mentalidade no futebol. De forma mais abrangente, até mentalidade no esporte. Já falamos e sugerimos muitas e muitas dicas envolvendo isso por aqui. E lá vai mais um então. A minha dica futeboleira é o episódio Fischer versus Federer da série Untold da Netflix. Isso é do Netflix ou da Netflix, Gabriel. É do ou da, da Netflix? Da Netflix. Da Netflix. Da série Antô, da Netflix. Essa é a Dica Futeboleira dessa semana. Lembrando que o link para todas as dicas você encontra no post de divulgação do episódio no futuri.com.br. Gabriel, qual é a tua Dica futebolera?
0: Como a gente falou aqui tanto de... É... Times maleáveis ou adaptáveis, e a gente falou sobre saída de bola e tudo mais. Curiosamente, hoje, quando a gente tá gravando, eu publiquei um vídeo que eu tentei mostrar todos os tipos de saída de bola, pelo menos os mais comuns, né? Que a gente observa. Saída de três, a, a mais tradicional, entre aspas, saída lavalpiana né? Que ficou famosa lá na... Com, com a seleção mexicana do Lavolpe é, desde a saída de três com lateral, saída de três com goleiro, e tudo isso a gente viu nesse campeonato brasileiro. Saída de três mais um, né, que o Léo citou, do três mais dois, saída sustentada, jogo direto, que eu acho que é legal também de citar, que existem muitas equipes que tem um jogo direto muito bem trabalhado, então tentei mostrar alguns exemplos pra entender, e no final do vídeo, inclusive, que tá aqui no nosso canal do YouTube, pra quem tá acompanhando o, o, o TPI no YouTube, pra quem tá acompanhando o Soundcloud ou Spotify só aí no YouTube, é é, a pergunta, você sabe como é a saída de bola da sua equipe? E aí, para a gente debater e conversar um pouco mais sobre isso, então a dica é o vídeo dessa semana, dessa quinta-feira, né, da quinta-feira do dia 16, que é sobre os tipos e as diferentes formas de se sair jogando. E
1: inscreva-se no canal do Futuro no YouTube, o Gabriel está arrebentando lá, um conteúdo muito, muito legal... Eu, sou for, assisto todos os vídeos e apendo com eles. Valeu, Gabriel, até a próxima.
0: Valeu, Dinho. Obrigado mais uma vez ao Léo, nosso Léo Gomidi, a todos que nos acompanharam em mais um episódio. Acho que certamente a gente sai daqui sem ser o céu ou o inferno, o trabalho do Cuca, mas eu acho que é legal entender de fato como funciona esse Atlético Mineiro que por que não? Pode ser um time que vá conquistar tudo, né? A gente vai ver agora ao final da temporada e aí a gente pode voltar a ouvir esse episódio.
1: É, e o TPI nunca foi um lugar para achar opiniões muito definitivas, não. Léo Gomes, tua dica, futebolera, meu amigo.
2: Eduardo Gabriel, quem nos ouve aqui no, no TPI, já que falamos de, de Atlético, né, e tocamos não só é, neste atual momento, dirigido pelo Cuca, falamos um pouco é, da sequência. Do que vive o clube desde o ano passado com o Sampaoli. É, no Kindle tem, tem disponível um livro Jorge Sampaoli em Atlético Mineiro. O título é bem, é bem simples. É, o autor é o Pablo Pavan, é, não sei se é um livro autoral. Eu acredito que até seja, porque tem até algumas transcrições é, de gritos ali, de momentos do Sampaoli durante os Jogos, é, em orientação. Talvez seja com...
1: ele! Talvez seja ah? ele que tem escrito.
2: Pois é, com, com o codinome, né? É, então, é, para o torcedor do, do Atlético, para quem gosta de, de futebol, é um. Mostra uma sequência cronológica né, de todos os jogos, é, com as escalações. É, qual era mais ou menos a ideia do porquê da formação, tanto na escolha dos nomes como na, na estrutura tática, né? É, porquê da, das, das decisões do São Paulo em armar o time? Ah, daquela forma, a época comandando o, o Atlético, bem, bem interessante, só existe a versão em, em espanhol, mas é bom que, que dá uma treinada também na, na língua estrangeira.
1: Léo, quando a gente estava na nossa jornada, jornada inicial ainda do TPI aqui, a gente sofria muito com... com enfim, o novo, de alguma maneira, acaba causando estranheza, a gente sofria, sofria muitos, muitas críticas porque... Futebol não é, não é assim que se fala, futebol tem que ser sempre com aquelas opinião, opiniões definitivas de sempre, o vocabulário, tudo isso. E agora eu vejo o teu trabalho absolutamente incrível, falando de tática, sem medo de aprofundar o tema, sem medo de arriscar um pouco no vocabulário, no vocabulário também. E isso tem sido absolutamente incrível. Eu sei que tu está com a gente desde o começo, eu te agradeço muito por isso. E, mas eu quero te dar os parabéns por isso, pela tua coragem, por tu levar isso adiante e, e de alguma maneira é, enfrentar esse establishment né, de que o futebol só se consome de uma maneira. Não, existem várias maneiras e também essa maneira, sem medo de ir adiante, sem medo de ir além, também pode ser feito no, no grande público. É o demais, parabéns por isso e obrigado por estar sempre do nosso lado.
2: Eu quero que agradecer novamente o, o convite, Eduardo. Prazer em voltar a falar com você, com, com, com o Gabriel, com, com o pessoal aqui que, que escuta esse, esse podcast aí que eu já falei, sou, sou ouvinte assíduo, né? É, de todos, todos que vocês, vocês gravam. E eu acredito que não, não podemos também é, segmentar tanto, eu digo, na, na, na questão de... Bom, se, se escolhermos se nós escolhemos é, tratar o, o futebol é, dessa forma, mas existem aqueles que que querem fazer é, diferente, né? É, que um que um respeite o, o outro e que deva existir existem, né? Muitas pessoas que que gostam do do futebol é, tratado é, da forma que ele considera é, conveniente a, a ele mesmo, né? Eu me, eu não eu não sou mais da do Twitter, né? Da da rede social, mas é, se tem um tweet que eu, que eu nunca esqueço, é o, um que tinha lá fixado no seu perfil, Eduardo. Ainda está, ainda é, está. Pois é, que, que o futebol, a análise do futebol entrega ao, ao, ao torcedor, ao consumidor, ao telespectador, ao ouvinte, o que ele quer ouvir. Basta ele selecionar. É, se, se ele não gosta da forma como, como vocês, do filtro como eu, eu tento fazer o, o meu trabalho, porque eu considero que, para mim, isso é saudável profissionalmente e também saudável pessoalmente se ele não gosta ele tem n outras opções por aí né hoje a internet dá ao torcedor a maior gama aí que existe possível de, de de maneiras diferentes de se interpretar o futebol não quer dizer que que todos estejam corretos e que também nós não temos a razão sempre né na forma como nós trabalhamos mas é, tenho, tenho gostado eu acho que é, algo que é, me, me faz ser um pouco dessa forma é que eu venho de uma família muito acadêmica, né, ligada à universidade, talvez eu tenha tido esse clique aí até um pouco tarde demais, mas ainda é tempo de, de aprender cada, cada vez mais
1: Léo conta com a nossa torcida conta com a nossa admiração e porta sempre aberto para ti tu sabe aqui que como é o Pit Invaders, tu pode invadir a hora que quiser. Obrigado.
2: Agradeço novamente um bom, bom restante aí de ano para todos. Ano que vem, quem sabe voltaremos. Ou até antes.
1: Ou até antes. <risos> Invaders, graças por estarmos juntos e mais STPI, futeboleiras, futeboleiros. Nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão do Pit Invaders.